0: Ching, ching. mycket här. I den här bubblans intervjuar jag Ulf Magnusson som är ägaren till Pleioteket i eh, både Lund och Malmö vill jag ju säga. Så välkommen Ulf. Eh, som sagt, du äger ju Pleioteket som är en brätspelsbutik för här eh, oss skånepågare som både är i Lund och i Malmö. Men jag tänkte vi skulle börja med, vem är Ulf? Ja, hej. Ulf, 50
1: år gammal, brädspelare, ja, uppenbarligen butiksägare, jag vet inte, kattmänniska. jag inte, Ingen aning vad man ska beskriva sig själv som. Ja, det var
0: jag. Ja. Du spelar ju brädspel som du sa. Ja. Är du Eurogamer eller Mary Treasure?
1: Ja, jätte <laughs> Nej, men jag spelar spel. Jag gillar spel. Jag är inte så glad för alla stämplar och epitet. Gillar jag ett spel så spelar de inte så stor roll vilken kategori det bör tillhöra. Utan antingen så gillar de dem eller så gillar de dem inte och det är mitt val inte på grund av var vilken genre de ska tillhöra.
0: Nej, för all del. Jag är också omni-gamer. Jag tycker det är roligt att spela spel bara. Sen brukar jag väl lite mer åt tunga jordgames för jag tycker det är roligare att putta de kuberna. Men...
1: Det, det är förmodligen jag också så att jag spelar ju inte så gärna eh, rena turspel som, som jag anser risk och monopol. Eh, det har jag spelat som liten men är inte så förtjust i idag. Eh, Däremot så kan jag absolut tänka mig att sitta och rulla jatsi ibland. Så att, eh...
0: Vilket är ditt favoritbredspel just nu då?
1: Den eviga frågan. Mm. Mm. I någon form av ordning så är det Gaia Project Brass Birmingham främst men även Lancashire uh, Vi spelar just nu mycket Concordia Mm som är, är ju ett lite äldre spel men som vi har hittat nyligen eller som vi börjat spela nyligen och övriga, lite grann Lazada-spel, On Mars, provar vi nyss och det behöver vi spela några gånger till innan vi är säkra på vad vi tycker om men, men, så att, nej, det är många, många spel just nu uh, Wingspan, fortfarande tycker jag är ett fantastiskt spel uh, jag gillar överlag Stegmaja och Stonmaja Games-produktion ja. uh, Terraforming Mars uh, spelar vi bara varannan helg, o och med att det är ett så fantastiskt spel på två.
0: Ja, det håller jag med dig. Det håller faktiskt. Det stegar bra tycker jag.
1: Ja, vi fick dessutom hem den här nya mm. Kickstarton med 3D. Och det var ju, det blev mycket mysigare att spela.
0: <laughs> jag kickstartade inte den för jag köpte det från en tredje hand, alltså långt innan de gjorde den. Men annars hade jag gjort det för...
1: Jag får lov att säga att jag tyckte att det var lite i, i det dyraste laget för vad man fick. Jag brukar inte göra det, men vi spelade så
0: pass mycket så jag tyckte det var mysigt att ha det. Ja. Eh, vad är din favoritmekanik då?
1: Vet inte. Jag tror, ska jag, måste jag stämpla en så tror jag att worker placement det är det som, ja. som får mig igång mest av olika former.
0: Ja. Jag tycker det är mysigt och framförallt när de gör en knorr på det tycker jag det är extra liksom så här. Mm. Absolut. Eh, vad är din minst gillade mekaniken? mekanik? En mekanik du oftast liksom mm.
1: Fast det är ju tärningar med tur alltså, ba, När man bara rullar
0: dem rätt ut på ner
1: eh, Alltså risk eller, eller, eller eh, monopol igen då Men, men alltså ja. den typen av, av eh, Steps and ladders Där du bara kör ett tärningstöd Och flyttar runt på en spelplan det, jag, Nej det ger mig inget
0: Nej eh, nej nej Ditt minst gillade brädspel Alltså sånt som du verkligen bara wow, oh, det här var inte för mig Nej
1: Nej jag har inget sånt, jag vet inte nej. gå dit Jag känner nog att det får vara upp till var och en Och tycka
0: illa om saker, jag tycker bra om saker Jag tycker det är bättre <laughs> Helt rätt Ulf, helt rätt Vissa gånger är det så här, man bara no. Agrikola är det för mig jag, får, jag förstår varför folk gillar det Men varje gång jag har suttit och spelat det Så bara känner att det här är så tråkigt <laughs> Men, ja, nej, nej, ja. nej, nej det, det är inte så liksom bara, Men det är en sån hela tiden när folk frågar mig liksom att, Men jag tycker det är avskiljligt att folk spelar det Och han är sjukt duktig på att göra spel Men det var bara någonting i mitt huvud ja,
1: Vi gillar ju, vi spelar ju gärna Feast of Odin uh,
0: ja. Eller Feast for Odin Feast Men vi känner ju varandra lite sin innan Så jag vet åtminstone att du har spelat rollspel
1: Oh ja, absolut ja. Jag gillar att spela rollspel
0: Ja, Men gör du det fortfarande?
1: Nej, inte Inte just nu eh, Och vi har inte gjort det på, på På faktiskt flera år Den gruppen vi spelade i splittades lite När spelaren flyttade till Stockholm Och sen eh, har vi inte dratt ihop det igen Nej. Så vi, vi spelar eh, Fantasy Flights Sådana här äventyrsspel eh, eh, journeys to me earth och, och Arkham Horror Det är väl så nära Manchin, eh, Manchin och Madness. Och Madness. De, Det är väl så nära rollspel vi kommer idag Ja Faktiskt, tyvärr, tyvärr, tyvärr. Jag hade gärna gjort det, men det är också, för vår del så var rollspelet alltid ett bra tillfälle att sitta och babbla. Uh, och det kan vi även göra under spel, men då måste vi inte vara samma grupp hela tiden. Så att det, den, Vi har en, en veckovis spelkväll där vi nu spelar annat och babbla. Så att det, det fungerar för oss, men jag hade jättegärna kört någon, någon form av rollspel igen.
0: Ja, nej för det vet jag, vi, vi har pratat mycket spel ihop ju och jag minns att liksom, ja, men gillar du, var du mer för reglerna eller var det det själva rollspelandet som du var mer inne i då? Uh,
1: det beror mycket på gruppen uh, och den senaste gruppen vi hade så var vi nog mer uh, regel uh, regel, alltså mer, mer egentligen i, i, i ren, uh, ren, på ren engelska hack and slay där vi, vi uh, gick runt och, och hittade monster som behövde stryk uh, <laughs> och uh, vi, vi levererade uh, så att nej, annars jag gillar att rollspela men då måste gruppen som jag spelar med gilla det också och gillar inte gruppen att spela så har jag ingenting emot att äventyrshacka mig runt heller, utan, utan den varianten så att
0: säga. Och jag, jag är med dig där och jag tycker att det är, det är gruppen som får styra att man har det samtalet innan liksom, är det dungeon crawl så kör du ju premissen där och nu och i OSR-vågen eller i OSR alltså har ju börjat dyka ut mer och mer och jag har blivit introducerad i det att då kan man ju välja dem också.
1: En open source eller vad är i
0: Old school roleplaying. Då är platsen viktigare, då är grottan det viktigaste. Karaktären är mer... Eh. Okej,
1: okay,
0: ja. Advanced, Advanced Dungeons and Dragons-tiden liksom. Så I är I det ja, folk ja. som har hittat tillbaks till det och så... Gör de en knorr på det? Mörkborg till
1: exempel? Ja, just det. Det vi har spelat mest är ju Dungeons Dragons så nu spelar vi femte, vilket jag fortfarande påminner tycker jag rätt mycket om den vanliga, alltså advanced Dungeons Dragons. Så jag tycker att den fortsätter. Och nu går jag emot mig själv, för där, i det spelet så, så rullar man ju mycket yes. för att, och det, men det Men det är man ju medveten om och det är ju inte där spelar man inte mot andra spel. Alltså där spelar man inte för att vinna. Vilket Nej. annars tyvärr är, är väl min, min knorr på att spela spelet. Jag gillar att jag gillar vinna. Jag gillar att spela för att vinna. Jag måste inte nödvändigtvis vinna. Men jag blir mycket gladare om jag gör
0: <laughs> Nej men jag håller ju med dig. Spelet säger ju till mig att jag ska försöka vinna. Och då vill jag göra det, alltså, det är ju. Men... Spelade du då eller var du bara spelare?
1: Jag har bara spelat, mestadels bara spelat. Jag tror jag spelade en gång för länge, länge, länge sedan. Jag var väldigt ung, men inte
0: sista, sista åren. Nej. Och vad var ditt favoritrolspel? Jag tror fortfarande
1: mutant, den gamla Mutant 1 och 2 ligger nu kvar som den totala favoriten, Men det är ju säkert en nostalgi-trip som, som. För det har jag ju inte spelat på, på många, många år. Vi köpte på oss de, de senaste, nyaste, men de var ju så pass annorlunda i uppbyggnaden så att vi. Vi övergav dem igen och så får vi väl titta. Vi har ju en del av det gamla kvar så vi kan säkert titta på det. Men, men ja, vi får se när vi får ihop rollspel igen. Annars, Stannis and Dragons tycker jag är, är väldigt skönt. Mm. Just för den casual-nivån där det faktiskt ligger på. Eh, och det är roligt att levla. Alltså det finns ja. något som, som, alltså. eh, som triggar en där. Nu blev jag bättre, hurra!
0: Ja, eller hittar ett bättre svärd. Kolla nu, magin funkar. Eller får en level och ja. Eh. Men jag tänkte att vi hoppar in. Du äger ju Pleoteket i Malmö och Lund. Ja, och vi har även webbutiker. Ja, och okay. Precis. Och alla länkar kommer att vara i show notes, går gott folk, så tar en tittar. Eh, men hur började den resan? För du var ju inte... Var du, du startade väl inte Pleoteket, ju?
1: Ja, uh, vi... Ja, <laughs> nästan. Ja, egentligen så kommer jag ju från. Jag har ju spelat spel i, i många härans år och även varit med och hjälpt till och drivit bland annat konvent i, i Helsingborg en gång i världen. Det måste ju ha varit 90. 91 och 92. Och innan dess så var vi även ute mycket på de andra kommenten. Men i samband med 91 och 92 när vi drev dem så kom jag i kontakt med några människor som jobbade på tradition som den butikskedjan hette en gång i världen. Och senare när jag sökte mig runt här i livet så, så snubblade jag över att bli Madic-säljare för ett, en firma i Danmark som inte finns längre. och... De förlorade den licensen till Sagda Tradition eller deras distributionsbolag och då kontaktade jag dem angående om de inte behövde mer folk och det gjorde de inte för de hade fått reda på det långt innan vad vi fick reda på det. Så att jag wow. blev av med mitt jobb i och med att jag inte hade någonstans att sälja min magic till för jag fick inte sälja magic längre i det. Så då, och, men då i alla fall den ene killen där kom ihåg mig från förr och sa men du, vi behöver en butikschef i vår butik i Malmö, visade sig. Och då snubblade jag in där. Sen jobbade jag för Tradition och Både som butikschef och även som inköpare för det som senare blev EB -E Games i Skandinavien och senare som blev GameStop som nu har flyttat ut ur landet igen. Men eh, där jobbade jag i sju år och då fick jag rätt mycket grund och träffa mycket folk. När de sa att nu slutar vi med brädspel och rollspel så kände jag att, ja men vad kan, ska jag nu flytta mig vidare. För jag var trött lite på den amerikanska kulturen i bolaget och även att jag kanske skulle göra något annat. Och då blev jag approachad av några som faktiskt hade det som då hette Spel på. Och det fanns i Lund och Kristianstad på den tiden. Och då frågade de om jag ville köra det. Och då började jag där. Då var, detta måste ju då ha varit 2005. Och sen jobbade jag där till 2008. Och då öppnar vi butiken i Malmö som fortfarande ligger där den ligger. Vi öppnade även butik här i Helsingborg Spel på. Kullagatan som när jag slutade sen kände de att det blev för mycket att hålla koll på fyra butiker så de la ner Helsingborg för att den var ny och för att den inte hade riktigt kommit igång som man hoppas på och Kristianstad för att den var ganska svag och behöll Lund och Malmö. Och sen så har det fortsatt ett tag till och sen jag blev efter där så började jag jobba för Rox och höll på med lite skivbutiker och annat spännande. Eh, sen började jag sälja sängar på sova när gick i och konkurs och sen, så min resa i, i handel har fortsatt sen för nu för några år sedan så började jag jobba mycket mer med begagnade brädspel fram och tillbaka, köpt, sålde, bytte, du och jag har ju även yes. haft några små affärer tillsammans eh, och i samband med det så insåg jag att det blir svårt att jobba många helger på sova samtidigt som jag försökte göra mina events på helgerna så att min flickvän Anna tyckte att det blev bra, så hon sa att, eller jag sa att då försöker jag hitta något annat. Och då approachade jag Asmodee Skandinavien som är då ägare av, av Och Om de hade någon tjänst där de kunde hjälpa mig och då hade de, kunde jag börja upp deras lager. Vilket kanske inte låter som världens mest spännande, men det är rätt skönt om man kan få ett jobb där man kan jobba. Då jobbar jag tre dagar i veckan på, på rätt många timmar på de tre dagarna. Och då kunde jag göra mitt andra vid sidan av. Men så blev det att då skulle de, på grund av att de blev uppköpta då av Asmodee, så fick de att ta kvar sina butiker. Och i samband med detta så frågade de om jag ville köpa butikerna. Och det fick jag, tyckte jag att det lätt som en spännande idé. Ja. Så då gjorde jag det. Så att därav äger jag nu två butiker sedan ett och ett halvt år tillbaka. Så det är ju rätt som mysigt att starta upp något lite mer spännande i tider av corona. <laughs>
0: uh. Jag hoppas det har gått bra. Det har,
1: det har gått förvånansvärt bra. Vi, till skillnad från många andra branscher så har ju brädspelsindustrin verkligen blommat. Främst för vår del har det ju varit brädspelsidan. Där både Magic, främst Magic som kräver lite mer spel på, gärna i butik men eller mellan folk. Det är svårare under corona givetvis. Ja. Så vi, vi märker att Magic har det lite tuffare. Games Workshop började, eller figurspel ska vi väl säga, nu är ju Games Workshop mm. en av de stora företrädarna där, men började väldigt bra i början när folk oh, jag har jättemycket tid, nu kan jag måla men nu börjar vi märka att folk har målat nu vill folk börja spela, och det, det har de ju, och det märks ju också för att när man spelar, när man spelar figurspel så man möter man en annan med, så säger oh, den var trevlig, den vill jag också prova yes. och det, det försvinner ju lite i samband med detta men det blir, som det ser ut, som om det stämmer nu från och med den första juni och regeringen går vidare med det här att vi faktiskt får gå från 8 till 50 personer så ska vi titta på det att man helt enkelt att vi säger att nu får folk sätta sig på plats och får ha sina tillsatta platser och i så fall kan vi kanske öppna upp vår spelrum igen för de har vi ju för tunna haft stängda nu under hela perioden här. Ja. Så det, det, men det hoppas vi på. Det är, det är fortfarande bara ett Eh, väl, preliminärt beslut så det är ju inget beslut taget så det får vi reda på då men vi, vi satt oss i startgrupperna eller vi satt oss i startgrupperna och började titta på vad kan vi göra och vad vill vi köra igång så att vi hoppas kunna presentera i alla fall ett schema och en idé framåt alltså.
0: Ja, men vi håller tummarna för jag, jag håller med dig det är, ju, det är ju en viss känsla att kunna spela Magic och figurspel mot några andra brätspel har man ju ofta sin crew men just de grejerna kommer jag ihåg att när jag mött Kalle sju gånger. Nu vill jag möta någon annan och turneringarna med gick. Alltså de har ju verkligen bra sponsring på det. Alltså så så att det är ju oftast roligt då. Jo, men, så är det. men vad är det som är svårast med att ha en butik?
1: Det är ju att du startar om varje månad på en ny månad, varje dag en ny dag och så vidare. Att, att du hela tiden du kämpar ju mot dina egna siffror och försöker se till att du kan leverera siffror så att dina anställda kan få lön hela Det här så att det, är, det, är, det är spännande. För oss just nu så får jag väl säga att våra stora problem känner jag i, i butiksbranschen vad gäller brädspel främst eller, eller vår bransch är att branschen växer för fort. Så att bolagen som kommer ut med en, en större titel, om vi tar ett, ett nyligt exempel där Dune Imperium sålde slut överallt väldigt, väldigt fort och sen skulle de producera nytt och med den begränsade ekonomi som de mindre bolagen har så är det svårt att supplera världen, alltså ha en, en, en ordentlig distribution på hela världen, eller egentligen bara kunna producera en, en. Det är svårt för de små bolagen att producera en succé. När det väl slår det så sitter de lite utan. Så nu har vi nog fått in lite fler, men nu räknar vi med att de kommer att svälla slut och sen får vi vänta ytterligare 3-4 månader på nästa. Och det, det känns som att. Tyvärr så hämmar de sin egen tillväxt lite grann. Men det är ju, det är ju som det är, det är ju bara att gratulera småbolag som lyckas med, med, med succéer på detta viset. Men samtidigt så, så blir det svårt för oss. Och, och som det är just nu med de stora distributörerna så har de inte heller råd att sitta på lager. Och har då inte tillverkarna lager. Så mm. i slutändan så är det butikerna som helt plötsligt får sitta på lager om vi ska kunna ha försäljningen. Men när det då släpps så pass mycket spel som det gör och man inte vet vilket som kommer att bli bra det, det är jättesvårt att... Det, jag tror att alltså, den stora utmaningen för, för hela vår bransch kommer att vara hur sköter vi distribution? Hur, vi, hur ser vi till att de kunder som vill ha produkterna får sina produkter? Och detta är ju ett samarbete mellan kund, distributör och, och tillverkare och oss då som ett mellanled där vi alla kan hjälpas åt. Men, men det, det är ju... Ett, det är nog den stora utmaningen för oss idag, tror jag. Eh, för att få den tillväxt som, som branschen faktiskt ska kunna leverera.
0: Ja. Vad är roligast med en butik? Det måste
1: ju vara kunder. Alltså, oavsett så är kunder alltid en, en fantastisk både tillgång och glädje. Eh, ibland i, ibland det som när de vill ta varor utan och betala för dem så är de lite tråkiga givetvis. Men som tur var så är det ju verkligen undantagen. Utan överlag så är det är det, det här mötet med folk att kunna... Prata med människor, att ta reda på vad gillar ni vad, vad är ni ute efter? Och sen kunna säga, men det här spelet kan passa. Några, en vecka senare kommer samma människa in. Gud, ja, det var ju jättebra.
0: <laughs>
1: som, som tur var för våran del så är det mest det vi får. Det är vi väldigt, väldigt, glada för att vi har kunnandet och att våra kunder då lever upp till. Att vi kan leva upp till deras förväntningar och att de sen också gillar det vi levererar. Så det är det, är det mysigaste, det tycker ja. jag absolut.
0: Jag lyssnar ju på en podcast som Flashback år där en av tjejerna där spelar brädspel och så hade hon haft, så hade jag kommit tillbaka från semestern då hon hade besökt din butik för hon kunde inte spela brädspel med sin kille hon hade fått det utloppet genom att bara stå och bubbla med någon av er i butiken. Jag tyckte det var bara jag förstår känslan. Vi har nu alla nordarlat med någon som ingen annan spelar så, men där i en butik där kan jag gå in och prata åtminstone. Vad tror du är den vanligaste fördomen med att sköta en butik? Alltså om gemene man där som tror.
1: Jag, jag tror att om, om man tittar, många gånger så känns det som så här i alla fall. Jag är inte säker. Men det, det, och det är, som, som inifrån jag har ju haft, mina föräldrar hade butik när jag var relativt ung och sen har det fortsatt genom i stort sett hela mitt liv. Så därför har jag ju stått på andra sidan skanket alltid. Men, men många gånger så tittar man på en prislapp på en, en vara i butiken och säger man, gud vad folk tjänar pengar när de säljer det här. Mm. Medan där är ju trots allt en hel del kostnader vi, vi ska ju givetvis Köpa varan men det är ju inte bara det Utan det är ju elen och lönerna Och allting annat Alltså folk tror att, att Det här spelet om jag, men, men jag borde ju kunna få det för halva priset För när jag handlat två andra grejer Så ja förstå Tjänar vi ju inga pengar Och det, och det, det känner jag i alla fall är nog Den stora fördomen och det, Men det gäller nog all, all företagande att, att folk tror att att det tjänas en himla massa pengar. Men man kan titta på alla bolag och säga hur, hur mycket eller hur lite pengar som tjänas. Så att, men det, det, det är det jag känner. Annars så, så har jag inte mött upp särskilt mycket fördomar rent mot butik. För folk. alla, alla är ju och handlar saker. Så att alla har ju stött på butiker både på gott och på ont. Och, och det, finns, det är två saker. Det som sagt den ena och sen den andra, den här lite epitetet att kunden har alltid rätt kan ibland upplevas som ja, du har ju alltid rätt så länge du är rimlig. Yes. Kunden har inte alltid rätt om de är helt orimliga. Den, den är också lite. Men, men det, det är väl där. Annars så är vi glada för våra kunder som sagt.
0: För, för det är det jag tycker också är så intressant för att du är ju eller ni, pleioteket har ju inte bara brätspel utan det är ju figurspel rollspel lite och magic och sådana grejer. Men hur, hur är tankarna på inköp? För jag förstår, alltså det går ju i vågor såklart, så mycket annat ju. Men, men hur är er approach liksom till det? Är, det? är det du som gör alla inköp eller är det ni tillsammans? Hur ser det liksom ut på pleioteket?
1: Det är det ju väldigt blandat. Lund så sköter ju Fredrik, väldigt mycket Fredrik är vår butikschef och även han som är han är även min vd och, och har varit i bolaget absolut längst för han var där när jag började och han har varit där hela vägen genom så han har ju varit där i, i mer än 15 år snart så han är ju en väldigt viktig person för oss men han sköter det mesta i Lund vi tipsar lite, vi pratar lite med honom, sen får vi hjälp från leverantörerna på vad det är som är på väg, vi får listor och så vi jobbar utifrån. Sen i, i Malmö så har, har vi delat upp det lite mer nu har ju i och med att tyvärr så gick det då, Green Faction gick i i konkurs för ett tag sedan. det är svårt hur man än tittar på det de försökte göra det vi inte gjorde de försökte vara lite smalare så de tog ju bort brädspelen som, som vi i alla fall anser är en viktig del för oss och det, det gav ju dem en, en en ofördel på det viset sen var de duktiga på mycket annat och jag tycker alltid det är synd att konkurrenter försvinner för att konkurrenter gör att vi får fler ögon på oss. Det är fler som hittar hobbyn. Och det, det är viktigt att ha. Ju fler butiker vi har där ute som faktiskt sysslar med detta ju mer människor kommer att spela spel. Och det kan aldrig vara fel. Nej. Så länge konkurrenter sköter sig på något sådant här vettigt sätt och inte på något sätt bestämmer sig för att man ska ge bort varorna och, och prisdumpa sig förbi liksom, det, det Så länge det sköts vettigt så, så är konkurrenterna alltid bra. Men... men med det sagt, därifrån fick vi med oss Jao Almeida Chao Almeida som var Chris enda anställda så att säga eh, och, och han har då börjat jobba hos oss och det tycker vi är väldigt trevligt men han har med sig lite farska idéer på inköp för, som de jobbar med saker som vi inte har jobbat med så han kommer vi jobba mycket med eller han jobbar mycket med det och sen är det ju då min vän Alexander som är den stora kungen på figurspel i, i vår butik så han sköter hela den biten så att jag handlar hand om brädspelen Alexander handlar om figurerna och jag hjälper oss med att hitta nya grejer Ja, så lite det är teamwork rakt igen
0: Ja, men det är härligt, det är härligt. Mm. Men nu har du ju tagit över de lokalerna blir det ju alltså så här alltså de är ju kvar. För biblioteket har aldrig flyttat har de det?
1: Den butiken i Malmö skrev jag kontrakt på från första början och sen har den legat där sen dess Så likadant Lundbutiken är nej så att ingen ja. av dem har flyttat nej, vi har stängt ner butiker i andra städer men, men äh, än så länge har vi inte flyttat. Vi tittar lite i Malmö för att se om vi eventuellt kan komma lite närmare själva centrum för vi känner att centrum krymper när det, när det blir mer och mer näthandel och mindre och mindre butikshandel och då ja. Då är de här ytterbutikerna där vi ligger lite mer i Malmö. I Lund så ligger vi nära både stationen och, och den här nya spårvagnen. Yes. Kommer på vad det heter. <laughs> inte så inte så van vid spårvagn i Sverige. Men, men så, att, och där, så där känner vi att vi ligger väldigt, väldigt bra på Clemens torget. Där har de ju verkligen, och det har de ju fräskat upp nu. Så det är ett mysigt torg och ja. Och det märks också att den butiken har börjat öka på sin försäljning lite grann på grund av att nu kan folk se oss innan, vad det är en byggarbetsplats har ju varit det i snart fem år.
0: Ja, det slog mig, det stämde ju. Det var liksom så här, ja där är det för jag vet var jag ska gå.
1: <laughs> lite så, så
0: att det, det är ju väldigt positivt för oss. Ja, men hur är tankarna när man har en butik liksom, på placering av det? För jag tänker, där måste ju en det, låter, men du vet så här, det är ju en strategi bakom det. Och...
1: Från början när vi tittade så, så gick vi runt och så kollade vi runt var finns det lediga lokaler. Till att är ju rätt så viktigt. För man kan inte göra riktigt som slattarna och gå in till någon och knacka på och säga hej, kan vi köpa ut dig och den här så får vi en ny fin lokal. Även om vi har blivit approachade av folk i Lund som gärna vill försöka sig på detta. Men nu har vi sagt nej till. Men i alla fall, eh, nej eh, så det, då, man får bestämma lite grann för att placeringen kommer ju bestämma din hyra. Och då får man ju göra först, det första man måste göra när man ska öppna en sån här verksamhet är att se hur mycket kommer jag att sälja per månad? Hur mycket kostar det att köpa in det jag ska sälja per månad? Hur mycket kostar det i löner? Och sen därifrån, vad har jag då råd med i hyra Så att du måste ju titta på kostnadsfloran och sen se, vad har jag råd att ligga? Helt enkelt. Så att tittar man på oss till exempel så har det varit svårt för oss att gå in i ett, ett köpcentra av de här dyrare köpcentra där man tittar på Väla till exempel som tar ju flera tusen kronor per kvadratmeter i mm -hmm. år. Så hundra, så man tittar på den lokalen vi har i Malmö till exempel, men bara butikslokalen, så hade vi ju betalat två och en halv, tre gånger så mycket för det på Väla. Och då är frågan, hade vi sålt för två och en halv, tre gånger så mycket? Kanske, men vi hade ju haft öppet flera timmar mer dessutom för då styrs ju väldigt mycket av det också. Och det är ju nästa lilla kostnad Löner är ju en, en kostnadsfråga Så, att, så att det, det man får titta på där är Vad har man råd att ta vägen Och sen hitta en lokal som passar Och sen för våran del så var det ju bra för få en lokal Som vi har både i Malmö och Lund Med lite bakutrymmen där vi kunde ha spelutrymmen För det har varit viktigt för oss också Att vi, vi kan se till att ha Hobbisterna inne hos oss Så de kan köra, så vi kan köra turneringar Och, och, och ja, Allt som spelkvällar Och så här det, det var vad vi tittade på från början i alla fall. Eh, när jag jobbade på tradition så var det ju egentligen bara att titta på prime locations och hitta de bästa placeringarna och sen kolla liksom, ja, var finns det en sån och så åka in där. Men när man är mindre som vi är så får man leta lite mer specifikt och sen så får man ju kanske gå runt i kvarteret och se hur ser det ut, vad ligger här för annat, vad, vad är det som blomstrar här och är det mest tomma lokaler och öde hörn och folk står på hörnet och ut och sälja annat så kanske man inte ska flytta in där. Utan för, så att det, är, det är viktigt att man, man tar reda på var och. Eh, samma sak. Eh, var finns ens kunder? Hur, hur hittar de till oss? Kan de gå dit? Kan de cykla dit? Kan de köra bi och så vidare. Så det, det är mycket som styr när man ska, ska hitta en lokal som, som passar.
0: Så är det ju, så är det. Men sen, sen har vi inne i lokalen också. För det är ju det som också blir en. Jag har märkt, och det är inte bara nej, att man skyltar oftast med brädspel ju. Och sen är det ibland promotion för Warhammer och sådana grejer också. Så jag tänker ju ta rent tanke där bakom också ju liksom.
1: För våran del har det ju varit nu med, som sagt, främst i Malmö att Chris har eller då Green Faction har varit figurespelsbutiken och vi har varit den här andra... Och där blev det ju lite så. Förr hade vi mycket mer Warhammer i skyltningen. Det är helt korrekt och det får vi börja backa tillbaka till nu. Men det har också varit att Warhammer är lite mjölken som man ställer längst in för folk hittar till de grejerna. Och det vi märker mycket främst nu är att det är brädspelen som lockar in nya kundgrupper på ett helt annat sätt. Det gör inte figurerna på samma sätt. Men med det sagt, det bör också, det, har du rätt i det bör vi också titta på.
0: Ja, ja nej, jag bara tänkte... Nej, för, nej, ja. nej, nej, för jag har pratat med andra butiker, för jag älskar att intervjua folk om det här att till exempel Mons från World of Ball Games, som jag känner privat också, sa att många gör misstaget att de inte tar in Alltså för Alltså, ja, men det är ju jo men folk kommer ju kommer gå in köpa monopolet och då kommer de ju se, badang, Ticket to Raid och allt det där och det är det jag menar, man har en tanke bakom det, liksom vilka brädspel man skyltar med. Liksom att, du behöver ju inte lägga on Mars där för att tung jordgame, mycket kommer i biblioteket. Jag vet ju var det ligger och jag går in där av en specifik anledning. Ja.
1: Vi, vi visar upp en del nyheter i skylten alltid, men, men vi har i stort sett alltid ett monopolstående. Eh, fjolårets storsäljare för oss var Monopol Malmö. Så länge vi fick lov att ha det. För det var ju, vi fick köpa upp ett litet restlager av dem. Så vi köpte förvara oss rätt mycket. Men de har tagit helt och hållet slut. Men det, och den stod i skylten. Och det har ju varit fantastiskt bra indragare för oss. Och det, så, men absolut, vi har bara, nästan alltid monopolrisk eller något av de här mer kända. Vi brukar ha en LL-alga med, med alfabet och, och dem också i fönstret. Så att, det är, har han helt korrekt. Det är, du, behöver inte, du behöver inte attrahera den publiken på samma sätt. När du är, oavsett var du ligger i, i Sverige idag så är du mer eller mindre unik om du har ett bredare bredspelssortiment Men däremot så är du är inte särskilt unik om du har Monopol och de andra. Men däremot kommer folk att se det. Ja, de, har den, de har de typerna av produkter också. Så att, nej, det är helt korrekt.
0: Sen här får du rätta mig om jag fel, men jag minns det som att för Magic har jag så hört att det är en bra grej för butiker att ha för att det är återkommande kunder, och de köper och när de köper, köper de och det är, det är liksom inte det, är samma med Warhammer-kunderna. Det är liksom ny Koldex kommer ut och så. Men ni säljer löskort.
1: Vi säljer lösa yes. kort också. Ja, precis.
0: Och hur, hur är tankarna bakom det? För det är ju ett merjobb, för jag vet. Och det var innan du till ett Samuel skrev det att ja, vad har du gjort hela dagen, jag har sorterat kort ifrån från det här sättet. Så det är ju lite merjobb och så. Men, men hur är tankar där? Det är
1: inte. Vi höll ju på med det redan när jag började från början, och då var det lite annorlunda. Men, men det har alltid varit en, en extra indragare för där står vi ju annorlunda ut gentemot en del av de större som, som väljer att bara försöka döda av priserna och sälja medic så billigt som möjligt så har vi även levererat en, en extra tjänst till våra kunder att de kan även om man öppnar en display eller två så är det inte säkert att man får det här guldkortet man vill ha då har man möjlighet att hitta det löst. Så att därför har det alltid varit viktigt för oss. Och det, det är ju även de som när vi kör turnéer och så, så kan det vara ett särskilt kort man saknar. Och då är det skönt att kunna inte behöva öppna 42 boosters för att hitta det här kortet utan det finns där. Så Därför, därför har det alltid funnits som en extra grej. Plus att det är en vettig inkomstkälla mm. där också. Så att den, den har flera, flera, faktiskt flera funktioner. Det ena är ju att man, man är mer attraktiv för kundgruppen och, och att man kan tjäna lite pengar på att ha, ha det. Kanske hade man tjänat mer pengar på att bara sälja, sälja bostrarna men, men den marknaden finns redan så, den, så vi vill vara med lite
0: på den kakan. Så att säga. Ja, nej, för det är jag personligen gillar du för jag tycker det är jättebra av den anledningen liksom, att Ja, men du kan ju bara ge dig pengarna än någon annan kjoma och så får jag kortet att jag saknar ju och det bjuder ju in för samtal och hela den grejen. Ju. Och
1: idag finns det ju en, det finns en europeisk standard som heter Madicard Market som, som prisbilden styrs fullständigt av. Vi jobbar mer och rakt av mot den. Vi har även konto där så vi säljer ju även på, på Madicard Market. Och, och för, det har också förändrat lite. Det har blivit lite svårare att få tag på kort för folk kan man säga men... Ni betalar inte vad jag skulle få om jag säljer det själv. Nej, det är korrekt. Vi har ju, även, vet jag inte alls, vi har ju börjat med begagnade brädspel och jobbar på samma sätt. Köper in dem också på, på, på ungefär samma sätt. Där tittar vi på, på prisjakt som vår, vår så här. Och där tittar jag på om, om jag köper in det. för Om det finns på prisjakt för, för 500 kronor då har jag möjlighet att ge... Ungefär en tredjedel av det till, till den kunden som vi säljer in det. Eh, antingen då i store credit eller kanske lite mindre i, i rena kontanter. Och eh, sen så säljer vi det sen för det dubbla av det vi har köpt den för. Och då blir det ungefär eh, en tredjedel billigare än, än prisjakt. Och finns det, det är så vi jobbar med, det är ju inte hundra alltid utan del är mer att säga, del saker vi är mer intresserade av och saker vi är mindre intresserade av. Men vi försöker köpa in allt så, att, så vill folk komma in så är de välkomna antingen kontakta oss först så slipper de släppa ner det om de tycker att det blir för dåligt betalt. Men annars är det bara att titta förbi. Och det, det jobbar vi med motsvarande samma där med, med priserna mot card market. Fast där finns ju den bergande marknaden redan så då blir det ju mer att där kan vi inte heller om vi ger vad de får för price på på cardmarket, då har vi ju ingen marginal. Och så mm. problematiken med alla sådana här produkter är att de bygger ganska snabbt mycket lager. Mm. Och därför blir det också att när man tittar på en sån produktgrupp eller på det viset så bör man se till att man har snäppet bättre marginal än vad man har annars. För att annars kan man lika väl sälja varorna nytt om man inte tjänar... Alltså för att det är mer jobb med att köpa in en begagnad, du ska titta igenom, särskilt brädspel när du ska titta yes. igenom dem. Men även på korten, där ska du kolla så att de inte är falska, vilket folk kommer in med inte medvetet. Det är ju fullständigt övertygade om, för det skulle vara dumt men Men de kommer in med kort som visar sig vara falska, vi gör ju en UV-test, vi belyser dem och kollar att de får den rätta genomlysningen och så vidare. Så korten där, och samma sak när man får, köper in ett begagnat brädspel, att det är komplett... Eh, Annars är det ingen mening för oss. Så det finns givetvis kort eller spel på våra hyllor som är, inte är kompletta och då står det i, i lådan eller på lådan att så i fallet. Så att det, men det gör också att, att i och med det så får man ju titta över oss och försöka ha en, en annan pris, prispolicy på det än vad man kanske har när man jobbar med de fullständiga
0: produkterna. Och jag gillar ju det för där är ju liksom man kan gå in där och titta och så. För där är ju gamla guldkorn som både du och jag som... Du, du är ju längre i gamet än jag men jag har ändå varit där i 20 år som var bara, just det! Det spelet. Det var faktiskt en bra, det säljs ju inte längre. Eh, sen, sen är det ju... Som tycker jag är så intressant för... Jag vet, samma sak jag har lärt mig en del genom att prata med monster med reservdelar eller när någonting går i sönder. Så har han sagt där att svensk lag är ju rätt tydlig med att man ska gå till där du köpte det. Ja. ja. Men... Det är inte säkert att så funkar det i USA så ibland har han fått ta ett spel och slakta för att det går inte att få delarna från dem för de säger att kunden måste höra av dig Bara, nej fast de hör av sig till mig, jag har köpt den av er, ni måste skicka delen till mig och då har han sagt att det är ibland får han men en sa men sen har han ju den för reservdelar Har du upplevt samma grej eller du har klarat det rätt rimligt?
1: Nej, jag har inte. Vi, nu kan det ju också vara så att vi handlar inte extremt mycket med i USA utan vi handlar ju väldigt mycket av det då Asmodee, och, och sen, sen även då eh, spelbrett de danska
0: eh, brädspel vad heter de ja,
1: spel heter de ju danska yes. svenska, svenska heter väl egentligen brädspel men det är ju yes. en en Precis de ja men och då, då där har ju vi den styrkan mot så vi, eller för styrkan, men den fördelen att vi kontaktar dem och visar bilder på det här har vi fått tillbaks kan ni hjälpa oss. Och ibland säger de nej men vi kan inte hjälpa er är för att ni får ni kreditera kunden eller ja men inga problem, vi skickar en ny. Och då skickar Asmodee nästan alltid en ny del och så har de ett ganska stort reservdeslag och det är en väldigt skön bit att ha för oss. Men samtidigt så att vissa produkter är svåra att få tag på och då är det lättare att ta dem från annat håll. Där har vi ju tidigare, eftersom vi har varit ägda av Asmodee så har vi tidigare jobbat äh, uteslutande mot, mot Asmodee i, i, som leverantör i stort sett. Mm. Det har jag ju kunnat förändra på nu efterhand och det jobbar vi mycket mer med andra nu också för att kunna bredda oss äh, mm. för med, så att vi har med oss mer än bara deras portfölj.
0: ja För sen en annan grej jag tycker också är intressant nu när Kickstarter har dykt upp. Mm. Jag vet inte om, vi pratade lite innan du, som du sa här att du backade ju den boxen så Ulf backar ju.
1: Nej ja, ja, absolut. Jag har backat en heller.
0: Ja, det, det har jag också. Uh, mer än hundra. Ja,
1: Nej, ja, ja, jag ligger strax under hundra.
0: Men hur, för nu börjar ju det, eller det har pågått ett tag, men nu, vissa säger ju sån uh, uh, pledge for stores. Nu slår de, men de säger ju inte det. Med, med butiks pledge, liksom. Ja. Har ni tänkt på det också? För jag vet att vissa vägrar ta in det. För att de säger att de vet inte när. Det kommer in ju, alltså...
1: Vi jobbar med det en del, inte, inte extremt mycket och det är inte av den anledningen att vi inte vet vad som kommer in utan för vår del, för min del främst, det är rätt personligt, så har det blivit att det kommer för mycket produkter på Kickstarter och även om det är en succé, där är det absolut inte att det blir en succé senare i handel. Och lite granna faktiskt, precis som andra också säger, är att Ibland så får vi den snabbare via våra distributörer än om vi kickstartar den och då känns det lite larvigt mm. och då är det bättre för oss att supporta våra distributörer. Prisbildsmässigt sett så sparar vi inga direkta pengar på att köpa den direkt jag är därmed väldigt fan av Kickstarter och hela den här crowdfunding-grejen. Jag tycker det är väldigt trevligt att det finns bolag numera som, som vi pratade om tidigare, Stone Stonemire, även mm. Leder Games och de här som har blivit väldigt, väldigt stora tack vare sina Kickstarter och, och Frost, Frosthaven och Gloomhaven. Ja, Isaac där, ja, precis. Precis, och, och det är ju jätteroligt. Frosthaven har vi varit med och Kickstarter. Drakborgen har vi varit med och, mm. och Kickstarter. Oh, fasen, måste fasken vi... ju. Så att, de, men det är, ju både, <laughs> Drak, är ju tyvärr slutsåld alltihopa, även det som butikerna har tagit in. Förutom de butiker som kanske inte har webbbutik. Så vill man ha Drakborgen så får man ju kolla runt om det är, man har någon sån i närheten eller om man känner någon som har en sån butik i närheten som inte jobbar med, med det. För det ser ut som att, jag vet att Alfa-spel som har köpt in nämligen en konkurrent vilket jag inte har någonting emot, jag tycker jag. Jag tycker det är en bra butik på många sätt och vis. Jag vet att deras såldes slut och även, även några av de större drakarna har också köpt in lite och de har också sålt slut på. Så att det ser ut som och våra såldes slut rätt nyligen för vi var lite sena på fötet på vår hemsida men så det är, det är, men det är ju, där vi hittar någonting som jag känner, men det här är inga konstigheter, det här känns bra och här kan jag tänka mig, som Isaac gillar jag rätt så mycket, jag tycker han gör mycket roligt och, och jag hoppas att, att vi supportar honom och kan ge honom lite extra pengar eh, snarare än att kapa delar av hans, eh. skulle jag inte vilja jobba med med, med Stånmajer men de har ju slutat. Också. kickstarta, utan och jag är ju det som heter Stone Major Champion och får deras nyhetsmail och jag tänker fortsätta supporta dem med den 200 kronor per år som det innebär även om jag nu mer har slutat köpa de grejerna från dem eftersom det är bättre för mig att ta dem via mig själv så att säga. Ja. Men, men, men där tycker jag, jag, tycker han är, jag tycker att Jamie Stegmaier är en underhållande karaktär. Sen har han en del åsikter av gäller brick and mortar som jag kanske då givetvis inte håller med om. Men i övrigt så, så tycker jag han är väldigt underhållande. Men, men om man tittar på det stora med, med oss och kickstarter så är vi väl inte, inte någon av de större konsumenterna av kickstartade produkter utan vi försöker försöker faktiskt köpa dem mer eller mindre mestadels av distributörerna för att det ska vara lönt för distributören också att fortsätta. Det, det måste, man måste titta på lite mer helhetsbilden och det gäller ju även för, för våra kunder att, att de tittar in hos oss och köper bara där då då så att vi också kan finnas kvar. Så att kickstarter är ett bra supplement många produkter har aldrig kommit om det inte var för kickstarter och det är jättetrevligt att säga att, att kunderna kan vara med och, och bestämma i, i Första ledet istället för i sista ledet. Så att, men för en del så är det
0: inte någonting vi kommer att satsa. Han jättemycket tid och pengar på idag. Nej, nej, nej och jag förstår liksom varför. Pliotéket hade ju inte alltid en webbbutik. Men det har ju blivit det nu, och mm. det var innan du tog ja, över så att absolut. säga också. Men hur, hur funkar det? För jag tror många misstar sig också med lager, hur det ska fungerat som du sa, när man kollar på butiker och hur mycket utrymme har man och liksom vissa har lager både där bak och allt där ute, ju. Liksom hur, hur funkar de tankarna? Och så, samma sak vem, vilka man levererar med, det är inte alla som förstår att, jag, men jag älskar skänker. ja fast det är lite avtal mellan butiker och sånt också där ju
1: ja, Okej, okay. det har vi just det sista har vi inte märkt av att någon, vi jobbar ju med mestadels med DOL mm. uh, som har blivit en, en bra partner för oss uh, vi jobbar en del med posten på främst billigare enklare varor uh, alltså mindre, där vi kan skicka dem i ett kuvert istället för att där är posten så pass mycket billigare uh, i övrigt så är posten lite mindre pålitlig uh, upplevelsemässigt mm. och där vi tycker att skänker har ju aldrig, vi har aldrig haft något problem med skänker uh, så att det har ju varit för oss. Och det är tryggheten att kunden får sin vara att vi kan lämna in den på ett bra sätt. Sen har vi valt att vara ganska billiga på vår frakt för att så vi tar den kostnaden så får kunden en, en, en varan i motsvarande nästan samma pengar som de skulle köpa i butik i alla fall. Så det har varit det en, den har varit att vi har en webbutik är ju viktig för oss. Där jobbar vi med Vår webbutik är baserad i Malmöbutiken så den ligger ju bakdelen kan man väl säga. Så det gör ju att Malmöbutiken har ett något större lager än, än bara butikens egna lager utan även, även så att vi kan hela tiden supplera webbutikens behov. Och det gör ju också att vi köper in mer till Malmöbutiken för att just mm. nyhets, nyhetsvärdet är något högre på webbutiken även om vi har i stort sett hela vårt sortiment på webbutiken. Eh, nu gjorde vi en, en liten omstrukturering i början på året och bytte Rätt sagt uppdaterade vår plattform och det har väl strulat till det lite grann. Så alltså då tappar vi ju ett visst. Så det är där, vi håller fortfarande på att jobba lite med backloggen där för att få upp allting. Eh, samma sak, det går ju kontakter oss om det är något man saknar. Men, men för vår del så har vi valt att jobba med det integrerat i butik. Då blev det istället för att ha det som en separat, eh, egen, ett eget lager någonstans. För det hade varit för kostsamt. Så nu är det ju butikspersonalen mer eller mindre som jobbar med webbutik. Mm. Det.
0: för, för det, Jag gillar att ni har det för Det var alltid en grej jag tyckte var så konstigt liksom. alltså, inte in, Innan dig liksom, Varför har de ingen webbutik? Alltså, sen förstår jag att det är kostnader Bakom och så ska man ta fram en, en hemsida Det gör man inte ur arslet liksom. Men...
1: Återigen är det tillbaka till Vår förfåra för ägarstruktur och De har ju valt egentligen att inte konkurrera Särskilt mycket med sina egna kunder Vilket är ju ganska rätt mm. Nu är vi ju ur det oket och då kan vi göra lite mer vad vi själv vill. Så det har ju blivit en, en, en grej som startades upp i samband faktiskt med när, när Asmodé köpte det som då hette Enigma- distribution, Enigman Bergsala distribution, det heter distribution. när de köpte det så var en av delarna i det köpet var att de här butikerna skulle avbytas så det har legat på tapeten i ett antal år faktiskt och i samband med det så har ju de som har jobbat där, först var det ju Fredrik som då som sagt var min man i Lund och är det, hans, han skulle ju köpa butikerna från början, men sen drog det ut för långt på tiden så att han tröttnade faktiskt det var då jag fick så jag är glad att han tröttnade då och att dessutom att han har fått tillbaka energin och vill, vill vara med oss i den resan vi gör nu. Det är ju fantastiskt roligt för, för både honom att han kan vakna till i någonting som han har jobbat med så många år och för oss då som får behålla en, en fantastisk stjärna på många sätt vis.
0: Ja, för sen, för sen tänker man eh, vi har hört att många butiker inte alla, beroende på vad man hör men de älskar ju att hålla turneringar, dels för att det drar in folk i hobbin. Alltså att man kan börja tävlingar och liksom så här, och du har aldrig provat Pokémon? Kom in och prova. Liksom. Hur är tankarna där liksom på vilket evenemang man kör? Nu pratar vi inte under corona såklart utan liksom för man har väl en, en gameplan tänker jag. Dels för man vill hjälpa folk och, och sen så självklart så, alltså det, det är win-win egentligen ju. Det är, det
1: är en dubbel rammer på alla sätt och vis. Vi har ju tidigare alltid legat med att vi har en brädspelskväll i början på veckan både i Malmö och Lund. Och det har ju varit, från början så var det ju tanken att, att folk skulle få komma in och prova de spelen som de så småningom kanske ville köpa. Uh, nu har det blivit mer eller mindre att det har blivit en liten grupp som sitter där och spelar uh, mer eller mindre sina egna spel. Uh, så det är ju någonting som vi blev tvungna att ta tag på här framöver och bestämma. Vart vi vill komma med, med, med Hela de här spelaktiviteterna Sen har vi ju andra kvällar En som är mer inriktad på Fantasy Flight produkterna Och det är ju mycket mer aktuellt Främst X-Wing har varit mm. den stora där Men nu tittar jag på Eller vi tittar nu tillsammans med dem Om vi ska kanske lägga upp så att vi börjar köra mer Legion då som är deras figurspel Och likadant det här Marvel, Marvel Nej. Nej. Och, uh, precis Crisis so Protocol, protocol. Yes. Det, För nu har ju då är det ju inte Fantasy Flight kvällar längre för att nu flyttar ju Fantasy Flight hela eh, figurspels och det är ju återigen vi är tillbaka till Asmode som är den stora draken här just nu. De har ju, äger ju bägge dem, eh, både då Atomic Mass som, som gör eh, Crisis Protocol har gjort det bra så de kommer nu ta över både x och, och eh, Legion. Och X-Wing också. Ja, de tar över i så sätt all figurspel. Ja, alltså, dedikerade ja. figurspel.
0: Ja, för vi pratade om i Mindy News eh, Legion. Så det visste jag. Mm. Inte att de tar över allt, Makes sense på ett sätt om de väljer liksom att... Jag
1: tror att de flyttar nog. Det känns som att de flyttar i viss mån licenserna. Eh, för det antar jag. Och det, det känns som att Asmodee flyttar runt och försöker konsolidera upp så vissa bolag inom sfären ska bara göra en sak Så jag antar ja. att Atomic Mass blir de som sköter figurerna uh, Fantasy Flight kommer förmodligen då fortsätta Detta är ju ren spekulationer givetvis Men fortsätta med uh, Med sina Living Card Games Och de bräddspelen de har kvar Och sen har de ju som tidigare flyttat ut Hela rådspelsedivisionen från Fantasy Flight Till något annat uh, tredjepartsbolag Eller uh, nej, är fortfarande i Asmodee Det är ett annat bolag inom Asmodee som gör det uh, Så, så Tittar man framåt så är det, det som det ser ut. Men om vi går tillbaka till våra spelkvällar.
0: Förlåt.
1: Spelkvällarna är ju tanken där att en av dem ska ju vara dedikerad till det kommer det ju så att bli till Atomic Mass Games. Mm. Äh, men det kommer ju svårt att marknadsföra så vi får ju fortsätta kalla det något annat. men, men äh, Så det, det är ju en av tankarna. Sen är ju Magic väldigt viktigt men jag vill. Pokémon är svårt eftersom Pokémon-publiken i mångt och mycket faktiskt inte spelar Pokémon. De samlar ju Ja. Uh, så det får vi se lite grann vad vi gör. Uh, Där har vi alltid har vi kämpat med år ut och år in och försöka få en Pokémon-publik att spela Pokémon. Yes. <laughs> <laughs> och det är inte så himla lätt. Men det är, det är ett steg framåt. Men det som, som vi tycker är spännande nu är ju det här Ljugor som har kommit tillbaka så mycket. Och den publiken är lite äldre än Pokémon-publiken. Så de spelar så de hoppas vi på, de har ju kört i alla fall i Lund har de alltid haft en del ofta haft en dedikerad dag på torsdagarna och då hoppas vi att de vill komma tillbaka nu när det lugnar sig och som sagt, vi hoppas återigen att det här i början på juni att vi ska kunna komma igång och sen så är det ju våra Magic-aftnar på olika sätt och vis och det är ju också något vi, vi arver ju över lite grann därifrån från Green Faction som hade Modern Legacy som vi har inte kört i, i, då på Playoteket, utan vi har ju mer kört eh, de här för nybörjare med det som kallas Popper som är alltså fattigmans magic där du inte får ha så mycket rare kort utan det är mer eh, common och ankommen kort så att lekarna blir väldigt mycket billigare ja. eh, och då blir ju kraftnivån motsvarande så det gäller det att hitta de lekarna som är bra på det istället och det finns ju att hitta, de spelas ju även på, på deras egens elektroniska plattform som spelas i de här formaten där också så att... ja. Så, så att, gående framåt nu så är det är faktiskt de närmsta dagarna så ska hela det schema spikas ihop och, och komma igenom. Så det var det sista vi pratade om här idag bland annat. att eh, hur, hur och vad och varför. Och det får vi sätta oss ner med, med de som har hjälpt oss tidigare. Och, och se. vi har ju även kört, vi har haft en relativt aktiv Keyforge-community. Mm. Och den har ju varit Fantasy Flight-baserad så den har också legat på sin tisdags- eh, och sen har vi haft en gruppering som har kört eh, Warhammer och andra figurspel på och suttit och målat och så. Och de vill vi också få med här. Men nu har vi varit tvungna att lite plats av bakytorna till, till hemsidan eftersom den växer som den gör. Så... Vi får se lite grann vad platsen, vad platsen tillåter. Vi har ju kastat in det begagnade även i, i, i spelrummet. Så att, det har ju varit bra nu under pandemin att, att använda spelrummen till annat. Men nu måste vi rensa ut, städer och röja. Så det är de närmsta dagarna som, som blir lite stressat på det. Och då kommer vi även titta igenom och se vad vi ska göra. Och sen får vi se vad folk, vilka som kommer tillbaka och vilka som har lagt ner sin verksamhet här för oss. Hur mycket Magic-spelare som faktiskt har hoppat av Hobbin för stunden och sen... Hur lång tid det tar att bygga upp. Det, får vi se. det blir spännande.
0: Ja. För jag har en fråga här. Vi ja. ska börja avrunda. Du har andra grejer du ska få göra i ditt liv. Det
1: ja. har det slutat regna så nu kan jag cykla hem i trygg.
0: Ja. Jag eh, när, för är det ni som butik som håller i turneringar och sånt? Eller kan man som tjomme komma in och så säga att jag älskar och är drivande och jag skulle gärna vilja ha en Warhammer-dag eh, där vi har turneringar, är så här turneringsnormare Alltså jag vet, är det är olika nivåer på allting Eller är ni, nej nej För enkelhetens skull sköter vi bara det Eller förstår lite vad jag menar För jag vet, back in the day på spel på kullargatan Hade de ju, när vi spelade Heroclix Som liksom satan, men då var det ju under tid också såklart, det var ju liksom så Men då var det ju inte sp Spel var ju med på ett hörn Men det var ju en annan som höll i det Jag kommer inte ihåg vad han heter mm, Jo det men, ja, precis, yes. det, men det
1: kommer jag också Uh, det, det, som, det är ju samma hos oss uh, nu idag, alltså, under öppettiderna så är det ju fritt fram så länge borden finns lediga och märker vi att det är mycket folk som vill vara med och spela olika saker under dagarna så får man ju börja titta på schema och boka upp sig och så vidare men, men så länge det finns plats så, uh, på vardagarna på, på öppettider mellan 11 och 6 så är det ju inga problem och annars är det ju helgerna, är det, vi kör vi gärna andra aktiviteter och uh, på kvällarna har vi ju de schemalagda och där är det svårare att trolla in sig på som så då får man i så fall hänga på det som sker. Sen framåt så är det viktigt för oss att dra igång mycket mer med turneringen och det har varit en av svagheterna och en av grejerna jag tänkte att vi skulle ändra på när jag började men sen kom det ju corona så det, det blev ju inte helt aktuellt just nu utan vi pratar om det och vi har varit i kontakt med communityn och sen bara plapp, nej, inte just nu. Men så fort vi kommer igång så kommer vi att titta på det men turneringar kommer ju mesta möjliga mån vi att hålla i. Däremot ljuger i Lund bland annat sköts ju av killarna själva. Och då, har de, då hjälper vi till med prissupport och, och de använder våra lokaler och köper produkterna av oss. Men, men vi står för, då har de en liten entry fee så att säga och sen så för de pengarna så kastar vi in produkter till dem. Ja. Uh, och det, det är vi ju absolut öppna för om det är någon som känner, oh gud jag brinner för det här och jag vill gärna köra det men, men då får man ju också titta på att det körs, körs mestadels på dagtid men jag kan ju tänka mig om folk vill köra Kill Team eller vad vi nu än kan nämna som, som så här udda eller som vi pratade om innan, Marvel Crisis Protocol att, att men vi vill köra en liten turnering eller som jag själv brinner lite för, Blood Bowl, att man vill köra en liten turnering i det och, och, och sätta ihop och det kan man göra på dagtid för det, det blir inga konstigheter därmed som sagt var kvällarna är ju vanligtvis lite uppe mm.
0: Vad är framtidsplanerna för biblioteket som du känner liksom?
1: Vi tittar ju faktiskt på att se om vi kan hitta andra orter som, som skulle kunna behöva en spelbutik. Så att vi, vi ser om vi kan expandera. Och det är lite grann upp till, till våra sponsorer och se alltså hur, hur pengarna ligger och vad vi kan göra. Så att, men, men det är ju en av tankarna. Se om vi kan expandera oss lite grann. Och om folk är sugna på att titta på franchising på något sätt så är vi absolut öppna för det. Det finns... Tankar och idéer. Vi har ju jobbat med, med vissa av våra leverantörer väldigt länge och har väldigt bra relationer. Så det är ju en av idéerna. Annars är det ju business as usual. Vi, vill, vi har ju sista ett och ett halvt år som jag tar över har vi blivit mycket starkare på vissa produktgrupper. Och det vill vi fortsätta stärka upp och se till att, att ta hjälp av, av kunder så att vi köper in det de vill ha. Det är, det är det vi vill jobba mot och säga Samtidigt har vi fyra väggar. Det är, det är så mycket plats. Det är ju som nu, nu när, när Pussel har varit en stor succé. Mm -hmm. Så har vi varit väldigt sugna på att ta in det. Men insett att vi har egentligen ingenstans att ställa det. Och då, då ställer vi en, en, en hög med varor någonstans. Som kanske inte riktigt passar oss 100% bara för att vi ska sälja av dem. Och då är det viktigare för oss att vi har en butik som faktiskt fungera för folk så att folk kan manövrera runt i butiken på ett bättre sätt. Men, men vår, vår plan framåt är, är att fortsätta, business as usual som så, bli bättre på aktiviteterna och, och likadant få in, ha fortsätta få vårt sortiment att fungera. Se till att plocka bort de varorna som folk faktiskt inte köper rea bort dem efterhand och sen växa och sen så fort och annat öppnar så är vår målsättning i och med att jag gillar det sen innan är att vi ska kunna åka på de här. Vi har ju varit med på på vi var med på Sci-Fi-mässan den första som han blev sedan jag tog över då i Göteborg. Mm. och det är ju målsättningen att vi ska kunna vara med på Sci-Fi-mässorna följa med Jesper Isbjer på hans, hans resa runt om landet då. Om han fortfarande finns kvar efter pandemin. Och det hoppas jag. Och det ja, det jag hoppas det jag också. Ja, men det tror jag att han gör. Det känns. Han, han är en eh, extremt, eh, extremt duktig entreprenör som, som absolut hittar, hittar lösningar. Så Det har jag inte hört något annat. Så det, det ser jag fram emot att fortsätta har, den resan vi har gjort med honom. Som jag har gjort innan. Då, som, som jag berättar lite snabbt om det här mitt begagnade. Men nu är en, en mycket bättre. Vi hoppas på att kunna ha en butik nere i SN om det blir att SN i år igen. Uh, vilket vi också hoppas på givetvis så ja. att det är ju bitarna där att vi kan köra mycket mer aktiviteter uh, nu när Linköping väljer att uh, flytta sitt konvent till, till hösten uh, och köra tyvärr kör de ju alla helgona helgen som tidigare har varit uh, Borås uh, Konvents stora helg jag hoppas att uh, att de kan komma på något sätt att inte kollidera men det, det, jag har inte hört någonting från Borås jag vet inte alls hur det ser ut för dem men Linköping har ju bestämt sig men kanske att de kan ta varsin hel där eh, i samband med det lovet skulle ju vara väldigt, väldigt bra. Ja. Men det är ju det är som, som det är idag. Det var ju det som var det stora vi ville köra igång med då. Att man kunde haft det som lite grädden på moset. Att, att, och ta de pengarna till att kunna se om vi kanske kunde expandera till, till andra orter. Som. Det, det finns ju, var ju, det var någon som är i kontakt med att de ville öppna en butik i Jönköping bland annat. Där har vi väl inte något tacklar ute för vår del. Utan det är väl annat vi tittar. Åt. Men, det, men det finns många orter i, runt omkring som faktiskt inte har en, en bra spelbutik. Och det skulle kunna vara trevligt att kunna ändra på det.
0: Ja. Tre tips till någon som skulle vara en av dem som skulle starta en butik. Vad är det liksom så här, Tre grejer du tycker att tänk på de här grejerna?
1: Det. Jag märker av på de som inte lyckas är att de är väldigt mycket mer hobbyister än vad de är entreprenörer. Så att bara för att man brinner för sin hobby är det tyvärr inte så att man är duktig på att sälja de varorna. Så det är väldigt, väldigt viktigt för, för den som är, och det är jag säger inte det är något fel att bara brinna för sin hobby utan det är ju jätteviktigt jag brinner för hobbyn också. Men, men det, är, det, det är en av de här stora nitarna och där också som man stöter på folk, jag vill öppna en butik för jag vill sälja det här spelet för det gör ingen annan vanligtvis finns det en anledning till att ingen annan säljer det. Så att, tro inte bara för att du brinner för någonting att resten av världen gör det, utan ta ta till dig. Ta reda på vad dina kunder vill ha, inte vad du vill ge dina kunder. Även om du absolut kan smyga in någon liten brasklapp här och där. Men det viktigaste är att, att lära dig kundgruppen, bestäm dig för vad du vill göra. Inte, att öppna en butik lite random är inte att göra någonting, utan ta reda på vad dina kunder vill ha och vad du vill Kunna leverera till dem. för den att fungera. Det tror jag är det absolut viktigaste. Och sen återigen. Lokalen är viktig. Ha en som passar. En som man har råd med främst. <skratt> och sen var beredd på att de första två åren kostar pengar. Det finns ingen genväg. Du kan aldrig öppna och tro att det är gratis. Utan det kommer att kosta pengar de första två åren. Så var beredd. Se till att du har tittat igenom din, din plan för ekonomin. och Det tror jag att det är många som går på 1910. De har inte tänkt igenom sin egen ekonomi utan nej, men det här är ju, oh, jag tjänar ju 400 kronor på att sälja spel för 400 kronor. ja det är inte riktigt sant utan är ju, tyvärr, vi, vi är ju inte en av de marginalstarka grupperna i, i samhället som så. Det ska man ju alltid göra, det är samma sak vi pratar lite om Magikon och Magicen är väldigt hårt prispressad. Sverige, jag vet inte om det är specifikt eller om det är Europa, jag vet att du har mycket bättre marginaler på det i USA till exempel.
0: Mm, det har jag också hört.
1: Så att, så att den är ju en, en, en och det är ju en svag produkt på grund av det, så även om det är en trevlig produkt man kan flytta mycket varor det är som du säger att den kundgruppen är ju väldigt köpstark, men, men tyvärr så är det ju Wizard som tjänar den stora mm. delen av pengarna. Våra leverantörer har extremt dåliga marginaler. Så att, så att det är ju inte det är ju, kunden kräver en väldigt, en väldigt billig produkt, men, men Wizard levererar ju inte i... Alltså jag, jag kan ju inte deras, jag vet ju att de tjänar bra pengar.
0: Ja, ja, ja det, det hymlar de inte ens
1: med. Nej, 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 gud, nej, nej då, så att, och det är ju jättetrevligt, det gör att de kan växa och, och bidra med att, att hobbyn växer och så vidare. Men på det stora hela så, så ska man vara beredd på att det är mycket jobb, det är ju inte någonting man bara rullar igång och sen kommer det en fin snöboll någonstans i andra änden utan det är mycket jobb och det blir mycket små stenar som ska plockas bort innan, <laughs> innan man har en trevlig produkt.
0: Ja men det kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig också att eh, ibland får du åka på sådana, eh, inte pressträffar blir det men så alltså butiksträffar liksom att det här ska vi sälja och det här är vår plan och då ska man gå in där som du säger och då behöver man ju veta vad sina kunder vill liksom att sjukt bra spel men ingen kommer att köpa det. Så så
1: ja, ja, då Och det är ju givetvis köpa in rätt mängd. Och kan man bara få bra kontakt med sin kundgrupp som man har mycket förhandsbokningar på produkterna när de kommer så vet man, ju, vet man ju i alla fall när de kommer vad de kan sälja. Det är problemet där också när jag när, kommer på när man säger det att vi beställer ju produkten rätt långt innan den kommer ut i handeln medan vår distributör har ju beställt den. Väldigt långt innan dess. Ja. Så att eh, där ligger idag en, en av till exempel som vi har pratat om innan Wingspan som var en, en eh, supersuccé som ingen hade. Eh, oh, utan den sålde ju vi första ett och ett halvt åren på, på wingspans eh, så hade vi bara kundbokningar. Vi hade inga, inga varor att sälja till, till kunder på drop in. Eh, och det är ju jättebra, gratulera Vilken ja. succé både Elisabeth Hargrave då och och, och Games har lyckats leverera. Och det är ju jättetrevligt Men där kommer ju åter den nyckeln på det här, eller belysningen på det här, att, att det krävs lite mer. För att det är som marknadsfördes där var att det kommer ett spel här. En kvinna har gjort ett spel här om, om, om fåglar och det handlar lite om vingbredd och så. Hopp, ja. Hur många vill ni ha? Ja, det var ju en jättebra fråga, säger våra distributörer. Eh, vad har hon gjort innan? Du vet, hon har gjort det här Mariposa, då, ett, ett spel om fjärilar. Ja, det har ni ju ingen sett. Nej, det är korrekt, det var inte så stort. Ja, vi behöver ju inte så många. Eh, det behövde de ju tyvärr. Ja. Eh, och nu har de ju till och med översatt den till skandinaviska eh, och den sålde ju, den första tryckningen sålde ju slut direkt. Det var ju till och med så att ja, vi beställer in väldigt, väldigt många till för oss ska jag ju då och säga. Så pass så att vår leverantör lite grann säger är du säker på de här volymerna? Och vi såg ju slut innan jul.
0: Ja, för, förlåt mig för du sa ja. jul där. Det är också en, och det jag älskar det med jul för som sagt Måns är till mig och till podden och, och sen har jag en polare som jobbar för honom och så här, han ska säga det är alltså december månad är Uh. <laughs> uh, och hur, hur tänker ni där? Alltså för, för jag antar precis som många andra att man beställer in lite extra ju. Och, uh, har ni blivit drabbade nu under corona för julen där, eller ni fick ändå eller blev det ännu mer till och med.
1: Vår, vår hemsida fick ju jobba mycket, mycket tyngre. Vi fick ju springa in folk på helgerna på ett annat sätt än vad de gör idag och så vidare. Så att vi, vi märkte ju av julen på det viset. Men även den bägge butikerna ökade sin försäljning mot året innan. Så att corona tog inte bort julförsäljning även om Nej. vi var rätt rädda för det. För att det var ju redan då det började med att nu får ni inte vara för många i butiken och, och hela det här. Men vi, vi hade... Jag tyckte folk skötte sig bra. Vi hade inte riktigt en hysterin utan det var ganska jämnt fördelat. Men ändå så blev det mycket sålt.
0: Det glädjer mig. Nej, för det var bara en sån, som proppade upp ljus för att... Precis, när vi ändå nämner det. Ja, precis. Men så. Det,
1: där märker vi också av att, att återigen problematiken med att branschen exploderade hur att många av storsäljarna just nu, vi har igenom det för ett tag sedan. Många av storsäljarna har man slut på. Ja. För att de... Det finns inte någon leveransmöjlighet och det är väl, där är ju problemet i, i nyckelordets leverans alltså det är ju att det är så mycket annat som pockar på leveransbranschen just nu i och med, med pandemin så har det blivit andra saker som har prioriterats och sen hjälper ju inte till när de stänger Sveriges kanalen i, i sju dagar med båtar från, från Kina till Europa och så vidare så att det, det blir ju vi, vi är ju precis som alla andra rätt så, så svaga när det kommer till det och ytterligare ett stort exempel är Brexit och, och ja. Games Workshop. Games Workshop har ju haft extrema leveransproblem i år på grund av Brexit. Och det är ju ytterligare en sån grej som är spännande. Det krävs så lite för att, att det ska bli stora problem. Nu är det ju återigen det är samma problem för hela Europa. Och det är ju även problem för... För Games Workshop själva i, i deras egen distributionskedja. Så att det är ju inte så att vi, det här behöver inte vi känna oss drabbade specifikt. Utan det är ju samma för alla. Och det, det, det får man ju ta. Och det kunder, man känner på kunderna att det är okej, jag förstår det, det, är det som händer. Och man kan prata med dem. och vi, så det har, det har inte, än så länge känns det ganska bra, men ett tag först, vi har ju än så länge inte fått i stort sett någonting av det beställde i januari, har vi inte fått in i butikerna. allt Mycket av det vi beställde i februari har vi fått in, mesta av det vi fick i mars och sen har det börjat strula igen så nu är vi uppe på lite längre leveranstider igen. Så att, men, men återigen, kunderna har, har accepterat det lite grann och de flyger ut nyheterna, vilket är ju bra för oss för att det får vi i alla fall nyheterna i tid. Ett tag fick vi inte ens det. Vi har, som sagt, januari nyheterna ligger i ett lager i Tyskland i Härne. Ah. Som är så här -lager, och det är så mycket varor där nu så det kommer att ta dem lång tid att och, och plöja igenom det UPS-laget. Nej, men det, är ju, det är ju alltid nya spännande utmaningar <laughs> som, som, som sagt. Då. Men för vår del, vi känner att vi är bra vi har bra tillflöde både av kunder och nya produkter. Eh, som sagt var med ny personal lite ny tillförsikt framåt vi anställde ju tyvärr eller tyvärr, vi anställde en kille som skulle hjälpa oss med aktiviteterna i början på sommaren för året, han fick vi ju tyvärr där kommer tyvärr att fick vi ju Nej. be att vi, fick ju klara, vi inte, kunde vi inte fortsätta jobba med som tur var så hade han möjlighet att gå tillbaka till sitt gamla jobb så att det, är, det är fortfarande en, en en god kund och en god vän så att är vi väldigt glada för att, att det har löst sig bra. Men det är, är sådana saker som händer under, under pandemin när man har en plan och en idé. Och sen så går allting åt skogen. Och det, det är lite vad det är.
0: Precis, jag kan tänka mig sommaraktiviteter och sånt vill man ju hålla i. Men så bara, ni får bara vara femte i butiken. Japp!
1: Nej, vi får bara åtta. Ja, ja,
0: men liksom nya, men liksom det, alltså att det blir så här, vi vet inte. Det kan, ja. De kan ändra det nästa månad. Och, då, ja. uh, jag tänkte vi skulle avsluta men den frågan jag brukar alltid ställa de jag intervjuar. Vad är det som är bästa med vår hobby? Att spela spel. Helt rätt. Tack så hemskt mycket Ulf att du ville vara med här. Tack själv mycket. Det var trevligt. Ja, det är alltid roligt som jag säger att eh, kanske är någon som lyssnar nu och vill starta butik och fått lite hjälp och tips och det och alltså så. Yes, och om inget annat så är det kanske folk som har fått lite mer insikt i varför ni inte varför tar ni inte in wingsman Tror mig, jag vill så gärna ta in det.
1: <laughs> eller, eller varför tar ni inte in eh, världens mest udda spel? Precis. Därför vi har kanske inte fått så många frågor. Däremot så försöker vi alltid, om det är någon som specifikt vill ha något så försöker vi alltid se om vi kan hitta fram det och hjälpa dem. Men, men vissa produkter är svåra än andra.
0: Ja, så är det ju och så är det ju. Eh, länkar till biblioteket kommer att vara i shownoten. Så ta en tittar tycker jag. Eh, och har ni inte vetat om de innan och bor i Malmö och Lund eller i närheten av Malmö och Lund också, så så eh, som sagt, de försöker ju... Så bara kolla där på Facebook-sidan, och det här är antagligen ni kommer att lägga ut mycket också, och på hemsidan såklart.
1: Ja, ja, vi jobbar mycket med både Facebook och, och Twitter. Mm. Nej. Eller Inst Instagram. Instagram och Twitter jobbar vi inte alltid. Sorry, jag som rör ihop det här. Däremot också så kan man, som vi vill, jobba väldigt mycket med EU-föreningar. Så att det vill vi slå en slag för att, att många föreningar har samarbete med oss. Så är ni med i en förening, kolla gärna om de har det. Har de inte, kontakta oss gärna för att se vilka samarbeten vi kan göra. Vi brinner väldigt mycket för hobbyn och och dess medlemmar, så därför och där är föreningarna väldigt, väldigt viktiga för oss. Både, vi jobbar ju mycket med Spelens hus och vi har ju aktiviteter på Spelens hus tillsammans med dem. Vi jobbar även med, lite grann med Spiff här i Helsingborg och, exempel, och ja. andra föreningar runt omkring, så, så kolla gärna upp på vilket sätt vi jobbar med er förening eller om, som sagt, om vi inte gör det, kolla upp hur vi kan jobba tillsammans. Ja,
0: skitbra. Tack så hemskt mycket återigen Ulf. Absolut, tack själv. Ni hittar oss på Mindy.nu, ni hittar oss på Mindys brädd och på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Vill ni stötta oss, ta en tipp på vår Patreon. Ge oss gärna ett betyg på Facebook och på vår iTunes så fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa gång.